0: אורן, אני ביליתי את הבוקר שלי בלייעץ לחבר שהתחיל איזשהו מיזם חברתי והוא בפניקה מוחלטת מהמחשבה לרשום עמותה. כלומר, להתמסד ולדווח לרשם העמותות וכל הדברים האלה.
1: חגי, אני חשבתי שהסכמנו שאם אנחנו נותנים היצע למישהו, אז חייבים להקליט ולהפוך את זה לפרק. למה אתה ככה מייעץ פרילנס לאנשים בצד? אורן, זאת העבודה שלי. בסדר, אל תצפל לקטנות.
0: בכל מקרה, מה שכיף זה שזה נורא דומה לשאלה שקיבלנו היום, אז אני אוכל לשלוח את החבר שלי להקשיב לפרק הזה.
1: כן, אנחנו קיבלנו שאלה ממישהו שבחר בשם הבדוי אפעה, שם יפה ונדיר. אפעה כותב, שלום אורן ברנשטיין ודוקטור חגי אלקיים שלם, מזל טוב חגי אגב, שמי אפעה, ואני ועוד כמה חברים עובדים כיום על סטארט-אפ מתחת לרדאר בתחום ההתנהלות הפיננסית. אנחנו עובדים על הסטארט-אפ בסופאשים וערבים, ובמקביל עובדים עם פרויקטים אחרים, או תארים, או מקומות עבודה סטנדרטיים. לאחרונה, אנחנו מתחילים להצליח בקנה מידה קטן, ומקבלים סימנים שאם נרצה, נוכל לגייס הון ראשוני מקרן הון סיכון. הדבר בוודאי יוכל לקדם אותו משמעותית, נוכל להגדיל את הצוות ולתת את כל הזמן שלנו למיזם, אבל גיוס כזה מגיע ביחד עם עלויות. המיזם הוא עם אופי חברתי היום, ובעוד שאנחנו מנסים להרוויח, אנחנו לא ממקסמים רק למטרות רווח, בנוסף, אנחנו אוהבים את החופש שיש לנו כרגע בחיים שמאפשר לנו לעבוד במקביל על פרויקטים נוספים וקיים חשש שמיסוד הסטארט-אפ יעביר אותנו למצב של שגרה ויוריד לנו מהמוטיבציה מצד אחד, אנחנו מרגישים שיש כאן הזדמנות גדולה מצד שני, אנחנו לא באמת רוצים להיכנס למסגרת פורמלית מה דעתכם? איך להחליט אם ללכת על זה ולהיכנס all in או להישאר במצב הנוכחי של מוצר שממשיך להתפתח לאט בזמנו הפנוי ושאנחנו ממש אוהבים לעבוד עליו
0: זאת שאלה ממש טובה וממש מעניינת וכמו שאמרתי זה ממש הזכיר לי את השאלות מהעולם הזה של מיסוד עמותות כי זה דבר שנתקלים בו המון בתחום. מישהו מתחיל איזשהו מיזם הוא וכמה חברים שלו לא יודע הם עושים מיזם של להעביר זקנות את הכביש או משהו וזהו והם עושים את זה בזמנם חופשי והם מדי פעם אולי עושים איזה מגבית קטנה בין החברים כדי לקנות לעצמם חולצות אני מעביר זקנות את הכביש או משהו כזה והכל כזה באיזי. ואז מגיע השלב שהם צריכים להחליט האם להתמסד, האם לרשום עמותה, להקים חשבון בנק, אישור ניהול תקין, דוחות, ומלא אנשים מפחדים מהשלב הזה, ויותר מזה, אני רואה במלא מקומות איזושהי אמירה כזאת של אל תרוץ לרשום עמותה. שאני מבין את האמירה הזאת, אבל באמת זה, זה מבטא איזה פחד, שהוא, אני מרגיש הרבה פעמים שהוא לא רציונלי, אבל הרבה מאוד אנשים מפחדים מלהתמסד, מהדבר הזה של להיות רשמי.
1: תשמע, לי בעיקר מפריע כאן הרעיון של הערבים והסופאשים. כלומר, ברור לי שאפא הוא בן אדם עם הרבה תשוקה לעשייה החברתית הזאת, אבל אני אישית רוצה שהערבים והסופאשים שלי יהיו שלי. אני רוצה שאם אני עושה משהו, והוא נראה לי חשוב, אז שזה יהיה מה שאני עושה. אז uh, אני מבין שיש אנשים שזה הכיף להם, לעשות משהו אחד בשביל הכסף ומשהו אחר בשביל הנשמה,
0: אבל זה שוחק, זה קשה. כן זה אתגר הקטע הזה של מתי לקחת משהו שהוא בצד ולהפוך אותו לקריירה או להפוך אותו למשהו ראשי. אני חושב שגם נתקעים בשאלה הזאת המון עם אומנות. כלומר האם אני משקיע באומנות שלי בזמני החופשי או שאני צריך לעשות את זה ברצינות. ושמעתי הרבה אנשים שאומרים אם אתה רוצה באמת להיות אמן אתה לא יכול שזה יהיה רק uh, תחביב בצד אתה צריך להגיד זאת העבודה שלי עכשיו.
1: אבל מצד שני. זו גישה כזאתי של שחור ולבן, ואני לא חושב שזה לגמרי מתאים כאן, כי אנחנו לא עד הסוף מבינים מה F.M מקווה להשיג, מה המטרות, מה השאיפות שלו לארגון הזה, איפה הוא רואה את זה מגיע בחלומות ובאידיאל. וזה מאוד תלוי לדעתי. אני לא מאמין שיש כאן תשובה אחת שמתאימה לכולם. ולכן אני חושב שלמסד סטארט-אפ זה בעצם כמו אה, לנסות לתקשר על ערוץ רועש, כמו באינטרנט למשל. DCPIP.
0: יפה. יש TCP, יש UDP, יש גישות שונות, זה מה שאני מנסה להגיד. טוב, אתה עוד מעט לנו, אבל אני חושב שלמסד סטארט-אפ זה כמו מסע לקוטב הדרומי. אוקיי, זו דווקא השוואה
1: נורא טבעית, יוצאים לדרך מאוד מאוד ארוכה, אולי למקום שאף אחד לא היה בו קודם, אנחנו לא יודעים אם נשרוד, וכל העולם מסתכל עלינו בהערצה.
0: אז אפאה, תקשיב. מבחינתי, אתה נמצא פה בשאלה של איך להתקדם עם המסע שלך. אתה נוסע, כמו שאורן אמר, ליעד מאתגר ורחוק, ואתה רוצה להבין מה הדרך שתביא אותך לשם בנוחות וביעילות. והאמת היא שזה קצת כמו מסע לקוטב הדרומי. אז אני רוצה שנחזור בזמן לתקופה שנקראת העידן ההירואי של חקר אנטרקטיקה. התקופה הזאת התקיימה בין סוף המאה ה-19 לשנת 1917, זה הסוף הרשמי של התקופה הזו. זו הייתה תקופה של מאמצים אנושיים לחקור את שני הכתבים, לא רק את הקוטב הדרומי. להגיע לצפון המגנטי, להצליח לעבור במעבר הצפון-מערבי, שזה מעבר ימי קפוא שמחבר את האוקיינוס השקט והאוקיינוס האטלנטי דרך הארכי-פלאג הארקטי הקנדי, וכמובן, להגיע לקוטב הדרומי. כל הסיפורים מהתקופה הזאת הם סיפורי הרפתקאות מטלטלים. אלה אנשים שערכו מסעות קשים מאוד, בתנאי מזג אוויר קיצוניים, עם מעט מאוד תמיכה מאמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כלומר, מה שהיה שם זה כלבי מזחרת ומגלשיים, לא כלים ממונעים, וכל הדברים האלה קודם כל בשביל להיות הראשון, להיות זה שתוקע דגל ואומר, הגעתי. יש הרבה דמויות צבעוניות וסיפורים מרתקים בתקופה הזו. אבל אני רוצה להתמקד בסיפור אחד, המרוץ לקוטב הדרומי. בין 1910 ל-1912, שתי משלחות יצאו במטרה להגיע לקוטב הדרומי. אחת הייתה המשלחת הנורבגית בפיקודו של רואלד אמונצן על הספינה פראם. השנייה הייתה המשלחת הבריטית בפיקודו של רוברט פלקון סקוט על הספינה טראנובה. אז אלה שתי הדמויות הראשיות שלנו, סקוט ואמונצן, ששניהם כבר היו חוקרי כתבים מוכרים כשהם יצאו לדרך. סקוט כבר הוביל משלחת קודמת לקוטב, בין 1901 ל-1904, משלחת שקבעה שיא באותו הזמן של מה שנקרא קצה הדרום, שזה קו הרוחב הדרומי ביותר שאנשים הגיעו אליו, ואמונצן ביקר בקוטב הדרומי והוביל בהצלחה משלחת שעברה לראשונה, במעבר הצפון מערבי שהזכרתי קודם בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט דרך הקוטב. חגי, הדמות הראשית שלנו היא אפאה. אני רק מזכיר לך למה אנחנו כאן. תקשיב, אורן, ה- הסיפור הזה של סקוטל אמנסון הוא-, הוא מטורף ואני בעיקר רוצה לספר אותו, אחר כך אני מוכן לעשות קישורים, אז אני פשוט הולך לתת לך לעצור אותי מדי פעם ו- ולחבר את זה לנמשל, ואני מקווה שתעשה לי שירות uh, מוצלח בדבר הזה ולא תתה את זה לטובתך.
1: אוקיי, okay, אתה בעצם רוצה שאני אעשה את העבודה בשבילך? אין בעיה, רק uh, שכולם יזכרו את זה בסקר.
0: אוקיי, okay, אז הסיפור הזה של המרוץ לקוטב הדרומי הוא סיפור מרתק ומלא תהפוכות, ואחד הדברים שהוא מדגים ממש טוב זה את החשיבות של תכנון, מיסוד ומסגרות פורמליות. כי כשאנחנו עוקבים אחרי שתי המשלחות שיצאו לקוטב בשנת 1910, אנחנו מגלים הרבה הבדלים דרמטיים ברמת ההכנה, שכל אחת מהמשלחות ניגשה איתה למשימה הזו.
1: אוקיי, okay, אז משלחת אחת הייתה כמו סטארט-אפ או עמותה שלא התמסדו, והשנייה
0: הייתה כמו סטארט-אפ או עמותה שכן התמסדו. בדיוק, ואחת הגיעה ליעד והשנייה לא, אבל נגיע לזה בסוף. אבל אני רוצה קודם להגיד שתי מילים כלליות יותר על מסעות לקוטב, כדי שתבינו את כל מה שאני הולך להגיד אחר כך על ההכנות. זה לא סתם שהמשלחות האלה לקחו שנתיים. בגלל התנאים הקשים בטירוף, של מסעות לקוטב, מסעות מהסוג הזה לוקחים לפחות שתי עונות. הספינות יוצאות במטרה להגיע לאנטרקטיקה בקיץ האנטרקטי, שזה בעצם הפוך מהקיץ שלנו, כי זה החצי השני של כדור הארץ, אז זה בסביבות ינואר. אז בתקופה הזאת מתחילה עונה ראשונה של הכנות, שצריכה להיגמר לפני שהשמש שוקעת. וכשאני אומר שוקעת, אני מתכוון שוקעת לארבעה חודשים, או לפחות ארבעה חודשים באזור שממנו נערכים לצאת למסע אל הקוטב, וזה קורה בסוף אפריל. ומה זה ההכנות האלה? זה אומר שיוצאים דרומה ובונים מצבורים לאורך הדרך, שמכילים כמויות אדירות, לפחות טון בכל אחד, של אוכל וגם דלק, פרפין שמשמש לחימום ובישול, וכל דבר שצריך. עושים את זה כי כדי להגיע מבסיס החורף, שנמצא במרחק אווירי של נגיד 1,300 קילומטר מהקוטב, לשם השוואה זה פי שתיים וחצי מהמרחק בין מטולה לאילת, כדי להגיע משם אל הקוטב, עם מינימום לסחוב, כדי להספיק קצב מרבי, ולעשות את כל זה כשעושים את המסע לא עם מכונות, אלא עם מזחלות כלבים ומגלשיים, כדי לעשות את כל זה חייבים לוודא שאתה סוחב כמה שפחות, כדי לעבור כמה שיותר מרחק, ואשכרה לחזור בחיים.
1: אז אם אתה לא ממסד את הסטארט-אפ, זה כאילו אתה עושה פחות מצבורים, ואתה צריך לסחוב את הכל על הגב,
0: ולמרות שאתה חושב שחסכת בעבודה, בעצם זה קשה לך יותר. אני, אני בכיוון? אתה, אתה ממש בכיוון, זה אחד החיבורים המטפורמים שלי, אבל בואו נתחיל להסתכל ממש על הדוגמאות, ודווקא לא נתחיל עם העניין הזה של המצבורים. אז כאמור, היו המון הבדלים בין המשלחת של סקוט הבריטי לאמונסן הנורווגי. ואני ממש לא יכול לעבור הכל, אולי אחרי הכתוביות אני אדבר קצת יותר, אבל אני אתמקד בשתי דוגמאות עיקריות. הבדל ראשון אחד בהכנה נוגע לשאלה איך סוחבים את הציוד. אז בתקופה הזאת כבר היה די הרבה ניסיון מצטבר של איך מתמודדים עם סביבה כזאת, ארקטית או אנטרקטית, כאילו, הסביבות של הכתבים. והתשובה היא, כלבי מזחלת. אלה החיות שהכי מתאימות ל- לסחוב. הרבה ציוד בקוטב לאורך זמן. אבל מסתבר שסקוט לא ממש אהב להשתמש בכלבי מזחלת, וזה למרות שכשהוא התייעץ עם כל מיני מומחים למסעות בכתבים, אז הם אמרו לו תשקיע בכלבים, ותשקיע בכלבים, ותשקיע גם בעוד כלבים. אבל לא, סקוט מה פתאום, הוא מעדיף סוסי פוני, כי הם חיה יותר אלגנטית. והוא גם השקיע המון כסף במזחלות מכניות, שמאוד עזרו לו עד שהם כשלו ממש בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה של המסע. והתוצאה בסוף הייתה שסוסי הפוני לא הצליחו לתפקד כמעט בכלל במסע, בין השאר כי הם הזיעו, והזיעה הזאת קפאה וכיסתה אותם מיד בקרח, וגם מעט הכלבים שסקוט כן לקח, 13 כלבים בלבד, לא שרדו את המסע, כי הרבה מאוד כלבים ימותו בדרך, זה כמעט בילט אין בתכנון של המסע הזה. היו צריכים לסיים את המסע שלהם כשהם אלה שסוחבים בעצמם את המטען שלהם לאורך מאות קילומטרים, אולי 600-700 קילומטר אפילו יותר. ומהצד השני, אמונצן הנורבגי נערך מראש, השיג נהגי כלבים סופר מנוסים, הוא נזהר באיך הוא מנהל את הכלבים כדי לא לאמץ אותם יותר מדי ולטפל בהם כמו שצריך, והוא גם לקח הרבה יותר, הוא יצא לדרך עם 51 כלבים וחזר רק עם 11.
1: אוקיי, okay, אז חוץ מזה שאתה מאלץ אותי להקשיב לסיפורים מכלבים מתים, ואני לעולם לא אסלח לך, מה שאני מבין כאן זה שזה סיפור בעצם על הצורך ללמוד מניסיון של אחרים. קצת דומה למה שאמרת לגבי לעבור דירה, או למצוא עבודה. סקוט בעצם נצמד למה שנראה לסקוט נכון, וניסה דברים שאף אחד לא עשה, ולא יקשיב למומחים, בעוד שאמונסן לגמרי
0: נשען על מה שאמרו לו שנכון. בדיוק, ו- ואני אגיד יותר מזה. סקוט בעצמו היה כבר בקוטב, היו כל מיני דברים שלא עבדו לו במסע הקודם, לא רק שהוא לא למד ממומחים, הוא לא למד מהניסיון של עצמו. הוא כאילו ממש החליט ש- שלא בקטע שלו להתכונן, לא בקטע שלו, אה, להתכנן, לא בקטע שלו אה, לתכנן, לא בקטע שלו לתאים, הוא רוצה מסע אנגלי מסודר על סוסי פוני יפים בקוטב. ובעצם אם נחזור לאפא, אז אה,
1: גם בסטארט-אפים יש את מה שמקובל לעשות. ונראה לי די ברור שסטארט-אפים שמצליחים כן עוברים את ההליך הזה של להתמסד. אני מניח שיש סיפורי הצלחה של סטארט-אפים שהצליחו עם אנשים שעבדו בזמן היום פנוי, לא מצליח לחשוב על זה כרגע, אבל בבירור זה לא הרוב.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לחזור לקוטב הדרומי אורן, זה, זה החלק המעניין פה, כאילו, אני, אני אחזור אליך, אבל זה פשוט סיפור מטורף. יש עוד הבדל משמעותי בהכנה בין סקוט לאמונדסן, ודיברתי קודם על החשיבות של מצבורים. ושם מה שקרה זה שסקוט לא רק הניח פחות מצבורים מאמונצן, הוא גם הציב בכל אחד מהם פחות אוכל, והוא גם ארז את הדלק שבהם בצורה פחות יעילה, שגרמה לדליפות, כלומר כשהוא הגיע לדלק, הדלק כבר דלף ברובו החוצה, לעומת זאת, אגב, המצבורי דלק של אמונצן, עד היום יש שם מצבורי דלק פעילים ושימושיים, ויותר מזה, הוא גם לא השקיע מאמצים, לא מאמצים מספיקים, בלסמן כמו שצריך את המצבורים. כלומר, הוא שם איזשהו דגל על המצבור. לעומת זאת, אמונצן, הוא הציב יותר מצבורים, הם היו גדולים יותר, והוא סימן אותם בצורה כל כך מושלמת, שכאילו מקילומטרים ידעת שאתה בקרבת מצבור באיזשהו אופן. אז התוצאה הייתה שהמשלחת של אמונצן סחבה פחות ציוד באופן שוטף, ולמרות זאת נהנתה מיותר אוכל ויותר דלק. או אם נחזור שוב לאפאה,
1: בעצם לבנות מצבור זה בדיוק הדברים האלה ש... שנוטים לזלזל בהם בגלל שהם לא קשורים ישירות למטרה שמנסים להשיג. אז להניח מצבור זה כמו אה, לגייס אשת משאבי אנוש שתנהל את שאר העובדים, או זה כמו להירשם אצל רשם העמותות כדי שתקבל הטבות אה, מס כאלה ואחרות. וארונסן לקח ברצינות את הבירוקרטיה, בעוד שסקוט אה, זרק על זה, הוא רצה להתעסק בעיקר, הוא חשב שהוא אה, עושה תכלס.
0: אבל בעצם הוא ירה עצמו ברגל, זה מה שאתה מנסה להגיד כאן. בדיוק, המצבורים האלה זה אמנם עבודה מהתחת, כאילו אין מה להגיד, אתה עובד ממש ממש קשה, עונה שלמה, נטו על להכין את העונה הבאה, אבל מצד שני, הדבר הזה נותן לך כמות אדירה של גמישות, אתה יכול לספוג תקלות, וסקוט, כל פעם שהיו לו תקלות במסע שלו דרומה ובמסע שלו חזרה צפונה, לא, לא הייתה לו גמישות, לא היה לו שום דבר לעשות בנושא, הוא פשוט נתקע. בצורה נוראית. עכשיו באמת יש עוד המון דוגמאות להכנה הבעייתית של סקוט לעומת ההכנה המופתית של אמונסן, ובאמת שהייתי יכול לדבר עכשיו שעה על ההבדלים ביניהם, אבל אפשר לסכם הרבה מהבדלי הגישות ביניהם ממש ממש בקצרה. כי מייחסים לסקוט את האמירה שאימונים מראש זה פשוט דבר לא ג'נטלמני לעשות. וסקוט בעצם רצה להצליח במסע הזה באמצעות האומץ האנגלי, ולא באמצעות הכנה מדוקדקת מראש. רולנד הנדפורד, שכתב ספר שקראתי על המרוץ, מסגר את הסיפור של אמונסן וסקוט באופן הזה. סקוט רצה להיות גיבור רומנטי שחותר לקוטב הדרומי כנגד כל הסיכויים, והוא רצה להימנע מכל דבר שיכול לפגוע לו בתדמית. יותר מדי הכנה, מעשים שנתפסים כלא ג'נטלמנים, למשל להשתמש בכלבים במקום סוסי פוני, או להמית חלק מהכלבים ולאכול אותם לאורך הדרך. אבל אמונסן רצה להגיע לקוטב הדרומי. זה כל מה שהוא רצה, ובזה הוא הצליח. אמרת להעמיס את הכלבים ולאכול אותם? כן, זה היה חלק לא מאוד נעים לקריאה. לאכול אני, אני אני את יודע... הכלבים. לאכול את הכלבים. כלומר, יותר גרוע מזה, הם האכילו את הכלבים בכלבים האחרים, כדי שיהיה אוכל לכולם. כי אתה לא יכול לבזבז אפילו קילו אחד של בשר.
1: אני לא חושב שלהימנע מזה זה חוסר ג'נטלמניות, זה נשמע כמו לא להיות מפלצת.
0: אבל זה העניין, ש- שגם סקוט בסוף הרג את הכלבים שלו, ואכל את הפונים שלו, אז זה לא משנה, כאילו, זה די נורא בקוטב, זה הייתה תקופה אחרת עם סטנדרטים אחרים.
1: אתה יודע, אולי אני לא אלך, הקוטב הדרומי.
0: הי- היום אפשר לעשות את זה ממונע, הכל בסדר. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר עם ההשוואה הזאת, אם נשים בצד את אכילת הכלבים, שגם אני נגדה, וגם לי לא היה לקרוא את זה, אני חושב שמשהו שקצת עולה מבין השורות, מבין, מתוך השאלה של אפאה, זה אפאה אולי אתה נצמד לתדמית. אתה רוצה להיות יזם צעיר, חופשי ואמיץ. אתה חושש מהתמסדות ממש ברמה תדמיתית של איך אתה רואה את עצמך. וזה קצת כמו איך שסקוט חשש מלהתאמץ יותר מדי בהכנות, כי זה פגע בתדמית הג'נטלמן שלו. ולדעתי, זה בדיוק המקום שיותר נכון שתתמקד ביד, לא איך אני נראה בדרך, אלא איך אני גורם לסטארט-אפ להצליח. ובאמת, התוצאות של המסעות של אמונצן וסקוט מבהירות את החשיבות של ההכנה. כי אמונצן הגיע לקוטב בערך חודש לפני סקוט, כשהוא והצוות המצומצם שעשה את החלק האחרון של המסע, כולם בבריאות טובה. המסע חזרה לבסיס היה קל ומהיר, וביומנים של אמונצן הוא ממש מדבר על זה שיש להם יותר מדי אוכל, שככל שהם נוסעים חזרה צפונה, הם אוכלים יותר ויותר ככל שהם מתקבלים בדרך. לעומת זאת, סקוט נאלץ לעשות את מאות הקילומטרים האחרונים של המסע ברגל, תוך כדי שהוא וחברי הצוות שלו גוועים ברעב, וסובלים מצפדינה, Scurvy, שזו המחלה שמתרחשת כשיש מחסור בויטמין C. הם הגיעו לקוטב הדרומי כאמור בשלב מאוחר יותר, בינואר, שזה מאוד מאוד מאוחר בעונה, ובמסע חזרה לבסיס הם סבלו מתשישות כוחות כללית, ואיך שזה נגמר עבורם זה שהם פשוט יום אחד החליטו להישאר באוהל שלהם ולמות יחד. הם היו במרחק של 18 קילומטרים ממצבור אספקה שהיה יכול להציל את חייהם. טוב, הוא קיבל את הסוף הרומנטי שהוא רצה לסיפור שלו. אולי הוא לא בדק איך סיפורים על גיבורים רומנטיים בדרך כלל נגמרים. כן, זה ממש נכון. גם רולנד הנדפורד בספר שהוא כתב עליהם ממש אומר את זה במפורש. סקוט הפך לגיבור לאומי על בסיס הדבר הזה, ואמונצן באותה תקופה ממש לא נתפס כגיבור כמעט, בגלל שהוא שרד וסקוט מת. אז בעצם הוא חטף על זה שסקוט עשה את הטעות. אז כאילו, באמת שאיך אמר הנדפורד, שניהם השיגו את המטרה שלהם. סקוט הפך להיות גיבור טראגי, ואמונסן הגיע לקוטב. וחזר, חזרה בחיים. והיום יש תחנת
1: המחקר הגדולה, בא קוטב עצמו, והיא נקראת תחנת סקוט אמונסן.
0: כן, מכירים בשניהם, כי בעצם שניהם הגיעו לקוטב הדרומי בהפרש של חודש אחד מהשני. תשמע, חגי, האנלוגיה ברורה. בעצם להגיע
1: לכל יעד מכל סוג זה דומה למסע. זה אנלוגיה שקיימת נראה לי מאז שבני אדם כותבים סיפורים. אבל אני לא בטוח שהמסע של אפעה והמסעות של סקוט ואמונסן הם דומים כמו שאתה מנסה להציג את זה. גם סקוט וגם אמונסן ניסו לעשות משהו שהוא באמת בלתי נתפס והיה ברור לכולם שאם לא יעשו את זה מושלם כנראה שהם ימותו. ואכן סקוט מת. אפעה הוא לא סיפר בדיוק מה הוא עושה, אבל הוא עושה איזשהו סטארט-אפ אה, חברתי, והוא אומר שיש לו כבר הצלחה על בסיס אה, סופאשים וערבים. ואין סיבה על פניו לחשוב שאם הוא לא ישנה לגמרי את הגישה שלו ויעשה מלא מצבורי דלק, אין סיבה לחשוב שזה יגרום לכישלון מוחלט. אני חושב שרוב הדברים שבני אדם מנסים לעשות הם הרבה יותר קלים מאשר להיות הראשון שמגיע לקוטב הדרומי על בסיס כלבים ופונים. אז uh, נראה לי שלקחת כאן את הדוגמה הכי קיצונית שאפשר.
0: זה נכון שזאת דוגמה קיצונית, אבל יש בה לקחים אוניברסליים פחות או יותר. כלומר, בסופו של דבר, יש פה גם את הלקח המאוד ברור של יש את איך שעושים דברים. יש את מה שנהוג, ומה שבדרך כלל עושים, ומה שבדרך כלל עובד, ויש את מה שבדרך כלל לא עובד. אמונסן הלך פה אחרי באמת פרקטיקות, לא, הוא לא המציא את הגלגל, הוא פשוט הלך... לאנשים שחיים באזורים הארקטיים ולמד איך הם מתלבשים ואיך הם מתניידים ואיך הם אוכלים ואיך הם מבשלים וכל מיני דברים כאלה. פשוט בדק ושאל ואז לקח את הטכניקות האלה ולפעמים לקח את האנשים האלה והביא אותם איתם לקוטב הדרומי. והוא בעצם הסתמך על פרקטיקות שמוכיחות את עצמם. ולעומת זאת נשמע פה ש-FAA קצת החליט שלמרות שמה שנהוג ומה שעובד לאנשים זה לעשות סטארט-אפ כזה full power, אז למרות זאת הוא החליט לא, מה פתאום, זה לא מה שאני הולך לעשות. אני הולך לעשות סטארט-אפ בזמני החופשי. עכשיו, האם הוא יצליח? אולי? האם זה ייקח לו הרבה מאוד שנים שהוא פשוט יבזבזל ריק? נשמע לי גם סביר. אז זה בדיוק העניין. אתה מנסה פה
1: להכתיב ל מה זה להצליח מבחינתו ומה זה לבזבזל את הזמן. הוא מרוצה במצב הקיים. הוא לא מרגיש שהוא חייב לשנות את הגישה שלו, שהוא לא יצליח. אנחנו אפילו לא יודעים לאן הוא מכוון. ועל פניו, לפי הטון שלו, בוא נגיד, אם לא המילים, הוא בכיוון טוב בשביל מה שהוא מחפש. אז אתה מכתיב לו להפוך משהו שהוא לא חיים ומוות לחיים ומוות.
0: אני חושב שהשאלה שהוא צריך לשאול את עצמו, זה מה חשוב לו. אם הוא רוצה לעשות פרויקט עם החברים שלו, בזמנו החופשי, ככה בסבבה, ולהיות יזם בסופי שבוע ובערבים, ולהתקדם ולא דחוף לו, כאילו, כן יצליח, לא יצליח, זה לא מה שחשוב, הוא מקבל את הסיפוק שלו בחיים משהו אחר, סבבה, הכל טוב. אבל אני חושב שאם הוא רוצה להצליח לקדם את הסטארט-אפ, להגיע ליעד, לייצר את המוצר ולהשיק, או מה שזה לא יהיה, אז אני יודע מה הייתה התשובה שלי, התשובה שלי היא חד משמעית להתמסד. יכול להיות שהתשובה שלך היא שזה לא הזמן, אבל אני חושב שאם זה היעד, אז... זה החלטה שאתה צריך לקבל. חגי, תגיד את האמת, אתה היית אוכל את הכלבים? אני לא הייתי יוצא למסע לקוטב הדרומי, כי הייתי לא יודע היית שצריך לאכול... אתה לא היית אוכל את
1: הכלבים, אז אתה אומר שהיית עושה מה שצריך כמו אמונסן, אבל בסוף היום זה לא כך קל, ולא תמיד
0: אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. אורן, בכמה ועדים מנהלים של עמותות אתה חושב שהייתי בחיים שלי? תסביר את הקשר. אני מרגיש שיש פה איזושהי בדיחה לאכול כלבים ולהגיש טפסים לרשם העמותות, אבל... אני לא לגמרי בטוח לאן לקחת את זה. <laughs> <laughs> אז תראה, F-A. הסיפור הזה הוא דוגמה מופתית ומדהימה לאיך שכדי להגיע רחוק בתנאים קשים, חייבים להתמסד. חייבים להשקיע עונה שלמה בלהניח מצבורים. חייבים ללמוד מניסיון של אחרים. ובגלל שאני מניח שאתה עושה את הסטארט-אפ הזה לא כדי להוכיח שאתה יכול, אלא כדי לייצר מוצר ולהגיע להישג, אם זה המצב. אז אני יודע להגיד לך שאם תתמקדו בלהיות צוות של נינג'ות קוד שלא מצייתים מהחוקים, אתם אולי תצמדו לתדמית הרומנטית של היזם, אבל קשה להגיד שהסיכוי שתגיעו ליעד הוא באמת באמת גבוה. אז תשאל את עצמך מה יותר חשוב לך, ותקבל את ההחלטה המתאימה.
1: תשמע, יפה. אני לא מסכים עם הגישה של חגי, אבל אני לא עומד להגיד לך את ההפך המוחלט שאפשר להגיע יותר רחוק בערבים וסופאשים מאשר בעבודה במשרה מלאה. ברור שאם תיקחו כסף ממשקיעים ותקימו משרד ותתחילו להתנהל כמו חברה אמיתית, תוכלו להגיע להישגים גדולים יותר. מה שאני כן רוצה להדגיש אבל זה שהיכולת הזאת להגיע רחוק יותר לא מגיעה בחינם. ואני לא מתכוון רק לזה שתצטרך למכור את הנשמה שלך למשקיעים ושהם יכתיבו לך מתי לקום בבוקר ויקחו את החברה לכיוון שלא התכוונת. זה הכל נכון כמובן, אבל זה לא מה שאני מנסה להגיד. מה שאני מתכוון זה שבצורה שאתם עובדים עכשיו, אמנם אתם תגיעו פחות רחוק, אבל אתם תגיעו יותר רחוק יחסית להשקעה שאתם משקיעים. זה בעצם בדיוק כמו מה שהפתגם האפריקאי אומר. אם אתה רוצה להגיע מהר, תלך לבד, אם אתה רוצה להגיע רחוק, תלך ביחד. והפתגם הזה מראה שיש כאן שני צדדים, לפעמים אתה רוצה להגיע מהר ולפעמים להגיע רחוק. זה בעצם כמו לשלוח הודעות למישהו שהוא יותר ויותר רחוק. ככל שהנמען רחוק יותר, צריך להשקיע יותר מאמץ בלהתגבר על הרעש. אני אסביר את הכוונה שלי. הראשון שבאמת הבין לעומק איך אפשר לתקשר על גבי ערוץ רועש, היה אחד בשם קלוד שנון, שהוא אחד המדענים הכי חשובים בהיסטוריה שאתם בחיים לא שמעתם עליו. אני חושב שהוגן לומר ששאנון בעצם המציא את המושג של אינפורמציה כמו שאנחנו מבינים אותו היום. למשל, הוא טבע את המונח ביט שזה 1 אה, או 0 בזיכרון דיגיטלי. שאנון היה גם הראשון שראה את הקשר בין הנדסת אה, חשמל וכל מיני דברים שעשו בתקופה שלו עם אה, טרנזיסטרים וכאלה לבין לוגיקה, ספציפית לוגיקה בוליאנית של אה, אמת ושקר או וגאמים והוא הראשון שהבין ש... אפשר להשתמש בחשמל כדי להבין עובדות על העולם. בעצם לעשות משהו שדומה ללחשוב. ובכך הוא בעצם הניח את היסודות לכל התחום של עיבוד מידע דיגיטלי. בקיצור, אחת הדמויות המייסדות של מהפכת המחשוב, ובמקרה הוא גם עבד ביחד הרבה עם אלן טיורינג, הדמות הגדולה השנייה של מהפכת המחשוב. בכל מקרה, המאמר הכי משפיע של שנון משנת 1948 נקרא תיאוריה מתמטית של תקשורת והוא מתמקד בדיוק בבעיה של לדבר עם מישהו על גבי קו תקשורת שיש בו רעש לצורך העניין, תחשבו שיש איזשהו מישהו ששולח מידע מישהו אחר שמקבל את המידע המידע עובר לאיזשהו ערוץ ולערוץ הזה מחובר מקור רעש מקור רעש זה מין כזו קופסה שחורה שמייצגת את כל הדברים הרעים שיכולים לקרות להודעה בדרך מהשולח למקבל אז אם למשל ספציפית השולח למקבל זה כוסות יוגורט והערוץ זה חוט שמתוח בכסות היוגורט? האזהרה שיכול להגיע מהרוח או מאיזשהו פגם בייצור של החוט או אם זה תקשורת דיגיטלית בין שני מחשבים והערוץ הוא כבל נחושת האזהרה שיכול להגיע מהפרעות מגנטיות או מבעיות בחיישן שקולט את הסיגנלים בצד של המקבל שאנון התייחס לכולם ביחד בצורה הכי מופשטת זו בעצם הגדולה שלו הוא הצליח להכליל בין כל הדרכים השונות ששתי ישויות ינסו להעביר מחשבה מאחד לשני והוא יצר מודל מתמטי שמכסה כולם בצורה שווה. אז uh, המקור הרעש של שאנון הוא קופסה שחורה, שכל פעם שהשולח מעביר למקבל ביט, איזשהו 1 או 0, המקור רעש באיזושהי הסתברות הופך אותו ל-0 או 1 בהתאמה. ועכשיו שאנון שואל את השאלה: בהינתן ערוץ ראש כזה, האם בכלל אפשרי להעביר מידע ולהיות בטוח שהצד השני
0: הבין אותו נכון? אני מנחה שאפשר כאילו לשלוח את זה כמה פעמים. או לעשות כזה איזושהי ספרת ביקורת כמו בתעודת זהות כזה, איזשהו מידע נוסף שמוודא שכל שאר המידע תקין, או כאילו אתה אומר, זאת הודעה מספר 1 בשרשרת, זאת הודעה מספר 2, זאת הודעה מספר 3, ואז אם אתה רואה שפספסת, אתה יודע שפספסת, כאילו, נשמע שיש לזה פתרונות.
1: אז בגדול אתה בכיוון, אבל זה לא טריוויאלי שבאמצעות שיטות כאלה אפשר באמת להגיע לוודאות גבוהה שהצד השני יבין. אם למשל אתה שולח כל הודעה פעמיים ואחד ומשתבש, אז עכשיו הצד השני לא יודע מה מהשניים נכון. אפילו אם אתה שולח את ההודעה שלוש פעמים ואז הצד השני לוקח את הרוב, עדיין יכול להיות שהיה לך מזל רעב והיה רעש בשניים בין השלוש ועדיין הצד השני יבין לא נכון. אז מה ששאלון הוכיח זה שזה כן אפשרי. והוא הציע איזושהי שיטה, איזשהו אלגוריתם, שבאמצעותו לא משנה כמה רעש יש על הקו, תמיד אפשר לשלוח איזושהי כמות של מידע ובאמצעות שיטות כמו שאתה אומר, חגי, כל מיני uh, ספרות ביקורת, כל מיני לחזור לפעמים על uh, חלק מהמידע, אבל בשיטות מתמטיות יותר מסובכות, אפשר לדעת בוודאות כמעט מוחלטת שהצד השני יבין. אבל כדי להצליח בזה, יש מחיר שחייבים לשלם. כלומר, במקום פשוט לשלוח את מה שאתה רוצה להגיד, חייבים לשים חלק מהביטים בצד למטרת תיקון שגיאות. למטרת ספרות ביקורת וחזרות וכולי. בעצם כמה שיש יותר רעש, חייבים להקטין את הקיבולת האפקטיבית של הערוץ, כי אנחנו מקדישים יותר ויותר מהמאמץ שלנו
0: לתיקון שגיאות. שזה כמו זה שכדי להגיע לקוטב הדרומי, אתה משקיע עונה אחת בלוודא שאתה מגיע, ועונה אחת בלהגיע. כן, עד
1: כאן, זה מאוד דומה למה שאתה אמרת. אם אנחנו רוצים לדעת בוודאות שהמסר יגיע בלי טעויות, אז... כתלות בקושי של המסע שהמידע הולך לעבור, אנחנו נצטרך לשים כאלה מצבורים. מצבורים של uh, דאטה שמשמש רק לתיקון שגיאות, והוא לא בעצם מה שרצינו להגיד. אבל כאן דרכינו נפרדות, כי אני לא חושב שזו חובה שהמסר באמת יגיע בלי שגיאות. גם באינטרנט האמיתי של ימינו אנו, לא כל התקשורת נשלחת בצורה הזאת. לא כל פעם שמחשב א', נדבר עם מחשב ב', זה קריטי לו שמחשב ב' יקבל בדיוק את מה שמחשב א' שלח. בגדול, היום האינטרנט מתחלק לשני פרוטוקולים עיקריים ואפשר לומר שהם לוקחים את התובנה הזאת של שאנון לגבי ערוץ ראש בדיוק לשני הכיוונים הכי הפוכים. הפרוטוקול שהוא יותר נפוץ, נקרא TCP, אתה הזכרת אותו קודם שזה רשת דבות של Transmission Control Protocol, או בעברית, פרוטוקול שליטה בשליחה. וזה בדיוק מה שהוא עושה. זה הפרוטוקול שמשמש לשליחה וקבלה של דברים כמו מיילים או דפי אינטרנט כמו ynet וכאלה כל דבר שאתה רוצה לקבל בדיוק כפי שהוא נשלח ו-TCP בעצם מבטיח שכל הודעה שנשלחת תתקבל בלי הכפלות ובלי שינוי בסדר האופן שבו זה מתבצע הוא קצת רמאות או מונחים של שאנון כי בעצם מה שהוא עושה זה לקבל משוב מהמקבל במודל של שאנון עם השני חוטים והיוגורט השולח לא יודע מה קורה בצד השני, הוא יכול רק להסיק מתמטית מה סביר שקרה. ב-TCP אנחנו בעצם מנצלים לא רק חלק מהקיבולת של הערוץ בכיוון אחד, אלא קיבולת של הערוץ גם בכיוון השני, כדי לקבל כל הזמן איתות. קיבלתי, לא הבנתי, תשלח שוב, קיבלתי עד לכאן, וככה, באמצעות הקדימה והאחורה הזה, אפשר להבטיח שהכל הגיע בדיוק כפי שהשולח התכוון.
0: כן, נראה לי שקראתי את זה פעם. כלומר, TCP זה, אתה אומר, אחד, ואז כזה, קיבלתי אחד, ואז השני אומר, שתיים, קיבלתי שקיבלת אחד, משהו כזה, נכון? יש לחיצת יד משולשת, נכון? נכון, האמת
1: שהלחיצת יד המשולשת קורית עוד לפני שהשיחה מתחילה. זה שא' אומר לב' היי, אני רוצה לשלוח לך משהו, ואז ב' אומר, היי, אני שמעתי שאתה רוצה לשלוח לי משהו, אז אני מוכן לקבל. ואז א' אומר, היי, שמעתי שאתה מוכן לקבל, אבל אני לא יכול לשלוח עכשיו. כל זה, זה כמובן הרבה מאוד ביטים שמעמיסים על הרשת בלי שהם מעבירים מסר של ממש. זה הכל uh, תיאומים.
0: ביורוקרטיה של רשם העמותות.
1: בדיוק, לגייס uh, מחלקת משאבי אנוש, שכל מה שהם עושים זה לוודא ששאר העובדים מרוצים ועושים את העבודה שלהם בלי שהם בעצם תורמים למטרה של הארגון. כל מיני דברים כאלה שארגונים גדולים עושים. אבל יש גם את הפרוטוקול הגדול השני של האינטרנט, שנקרא UDP, שזה ראשי תיבות user data protocol, או בתרגום חופשי, פרוטוקול הפתעות מידע. הנה מידע, הבאתי לך בהפתעה. טוב, זה, זה באמת תרגום די חופשי, אבל אני חושב שהוא מעביר את הפואנטה. ב-UDP, השולח לא שואל את המקבל כלום, והוא גם לא מוודא שום דבר לגבי המקבל. הוא פשוט שולח בקצב שהוא החליט, ומה שמגיע מגיע, אולי לא בסדר הנכון, אולי עם הכפלות... מקווים לטוב. אז למה שמישהו ירצה להשתמש ב-UDP ולא ב-TCP שמבטיח כל מיני הבטחות נחמדות? זה בדיוק מהסיבה הזו שהקצב הוא קבוע. יש המון מקרים שבהם אנחנו מעדיפים לאבד מידע מאשר לאבד זמן. למשל, מה שאני ואתה עושים עכשיו, שיחת וידאו. לא קריטי לי לקבל כל פריים ופריים של הוידאו שלך ולדעת מה עשית בכל מילי שנייה של השיחה, אבל מאוד מאוד נכאב לי אם המידע עליך יתעכב אפילו בעשירית שנייה. אז אין לי זמן לעשות את הקדימה-אחורה של TCP, שאתה תוודא שקיבלתי את כל מה ששלחת. עדיף שתמשיך לשלוח.
0: אז כאילו אתה אומר ל"פ-א, אם לא חשוב לך אם תצליח, אז כאילו תעשה מה שבא לך, שזה סוג של מה שאני אמרתי לו.
1: אני לא חושב שזה עניין של להצליח או לא להצליח, זה עניין של עד כמה אתה טולרנטי לשגיאות. הסיבה שארגונים בונים מנגנון גדול ומחלקים תפקידים ספציפיים, מקום שכולם יעשו את הכל, ונרשמים ברשם העמותות, וכותבים תקנון וכל זה, זה הכל כדי למנוע טעויות. זה כמו תיקון רעש. והשאלה שאתה צריך לשאול על עצמך זה כמה רעש יש בפרויקט שאתה מנסה להוביל. ככל שהפרויקט שלך יותר שאפתני, ככל שאתה מנסה לקחת על עצמך יותר, כמות הרעש מערכת עולה. הייתי אומר שזה כמו לתקשר עם מישהו שהוא יותר ויותר רחוק ממך. זה יחסית קל לדבר על חוט שמחובר בין כוסות יוגורט כשזה מרחק של מטר, אתה תשמע טוב, אבל כשזה מתארך ל-100 מטר, אז בטוח יהיה רוח, בטוח איזה חתול לטייל על החוט מדי פעם, כמות הרעש תגדל. או אם אתה רוצה לדבר עם מישהו שהוא מתחת למים, או בחלל. כל הדברים האלה, הם מתחילים לדרוש ממך
0: יותר תיקון שגיאות. אבל אני, אני רוצה שנייה שתיתן לי את הסיטואציה הספציפית, כאילו באיזה הקשר, באיזה מיינדסט אתה חושב שהתשובה הנכונה לאפאה, היא וואלה, אל תתמסד. כאילו, מה התרחישים שעבורם הוא צריך להכיל את פרוטוקול ה-UDP של הסטארט-אפים, או משהו?
1: טוב, בואו ננסה יותר ספציפיים, ובואו נדמיין מה ספציפית אה, הסטארט-אפ של FA עושה, כדי שלא נהיה באוויר. אז בואו נגיד לצורך העניין, ש-FA המציא נעל שמחוברת לווי מוצר גאוני כזה.
0: רגע, אורן, FA אמר לנו במפורש שהסטארט-אפ שלו הוא בתחום ההתנהלות הפיננסית דווקא, לא בנעליים עם ווי-פיי.
1: טוב, אני לא בדיוק יודע מה זה סטארט בתחום ההתנהלות הפיננסית, אני נשאר עם הנעל, ברשותך. בכל מקרה FMC נעל שמחוברת לווי-פיי נניח שהוא מצא איזושהי נישה הוא מוכר את זה לדוגמניות על בפולין שחייבות נעלי עקב מחוברות לווי-פיי כדי לבדוק אינסטגרם תוך כדי שהן על המסלול וזה משהו בהיקף יחסית קטן שהם מצליחים לעשות בערבים וצופאשים הם בקשר עם איזשהו מפעל והם מצליחים לנהל את זה ויש מספיק מעט דוגמניות על בוורשה כדי שהם יוכלו להתמודד עם כל הבקשות מהלקוחות עכשיו נניח שמישהו בא אליהם עם כסף ואומר אני אשקיע בכם, אני אביא לכם אי אלו מיליוני שקלים אבל אני דורש שתקימו מחלקת משאבי אנוש ואני דורש שתתחילו לכתוב לכל אחד את התיאור תפקיד שלו בצורה נורא מפורשת ושהחוזים יהיו יותר חתומים וכל הדברים האלה שלה... שמאפיינים ארגון יותר גדול אז זה לא הולך לעזור להם להצליח יותר עם הדוגמניות על בוורשה כי הם כבר הראו שהם מסוגלים לתת שירות טוב לקבוצה הקטנה הזאת בלי כל האוברחד הזה, בלי כל התקורה הזאת. אז למטרה המקורית שלהם זה לא עוזר בכלל. יותר סביר להניח שהמשקיע יביא להם למתמיל... את מיליוני השקלים האלה כי הוא רוצה שהם יתרחבו מדוגמניות בוורשה לילדים ברחבי אירופה לצורך העניין. ובשביל המטרה הגדולה יותר הזו יש כבר הצדקה. כי זה בדיוק הללכת רחוק יותר ביחד. או זה החוט יוגוט באורך 100 מטר. כשלוקחים על עצמך משימה גדולה יותר, יש הרבה יותר רעש, ולכן באמת צריך את התיקון שגיאות. אז למרות שהיעילות של הארגון יורדת, כלומר, הם מפיקים פחות לכל יחידת כסף, כל יחידת עבודה, זה מצדיק את עצמו כי זו הדרך היחידה להגיע להישגים באמת גדולים. יש כאן הבדל בין להגיע למשהו מגניב ומהר, לבין להגיע למשהו גדול שמשפיע יותר.
0: כלומר, אתה אומר שזה כמו למה אני לא שוכר משרד. ולא אה, יודע, עוזר או עוזרת אישית או משהו כזה. כלומר, אני מוסיף לעצמי כל מיני אה, אה, רעשים, אה, אבל מצד שני, אני לא מוסיף כל מיני עלויות שיקטינו את הרווח הגולמי של העסק שלי. והמחיר הוא זה שאני בעצם יכול לעשות פרויקטים רק עד גודל מסוים, ואולי אני יכול לעשות אותם יותר מהר ויותר בזול ולהרוויח יותר, אבל אני לא יכול לעשות פרויקטים באמת באמת גדולים.
1: בדיוק, וזה רלוונטי במיוחד לסטארט-אפים, כמו הסטארט-אפ של אפה. כי סטארט-אפ, בשלבים המוקדמים שלו, הוא בעיקר מנסה להוכיח היתכנות של איזשהו רעיון. ובשביל זה, צריך להיות מאוד גמיש, מאוד זריז, לנסות דברים שונים, להיכשל מהר ולהחליף מהר למשהו חדש. וזה בדיוק מה שקשה לעשות עם ארגון שהוא יותר כבד. אז מה שהייתי מייעץ לאפה, במקום מה שחגי אומר, שזה כמה שיותר מהר להתארגן על מצבורים כדי שלא תמות לבד בשלג, את השלב הזה. וכשאתה מגיע לשלב שאתה חייב אה, ל- להתמסד, אז תעשה את זה אחרי שעשית כמה שיותר קברת דרך על בסיס חוסר התמסדות. כלומר, תגיע מהר כמה רחוק שאפשר, ורק אז תחליף ל- ללכת ביחד כדי להגיע עוד
0: יותר רחוק. אורן, אני חושב שמצד אחד המודל שלך נתן איזשהו כלי כללי, יותר לדילמה הזאת, הוא נתן הבחנה למתי ללכת ביחד רחוק ואתה ללכת לבד מהר. אבל אני חושב שהאופן שבו הצגת את זה נותן קצת יותר מדי מקום ל"זה סבבה לא להתמסד", "לא חייבים לעשות את זה" וכן הלאה. שזה נכון באופן כללי בחיים, וזה נכון בהרבה מאוד מקרים, אבל שוב, אני לא מומחה לסטארט-אפי או משהו כזה, אני מכיר את זה יותר מהזווית של עמותות. אבל שם ה-best practices כל כך מוכיחים את עצמם, שדווקא מאוד ברור לי שעדיף לחשוב על זה יותר כמו מסע לקוטב, כדבר שהמחיר שלו לעשות אותו הוא גדול מדי, ושאין דרך אחרת להגיע ליעד, גם אם המחיר זה לא הסיפור. אתה רוצה להגיע ליעד, אתה צריך להתמסד. ועם כל כמה שאני אוהב את המודל שלך, ואת איך שהוא מפרמל את הדילמה, אני חושב שהוא מעודד אנשים יותר מדי. ללכת על המסלול החופשי יותר, אבל ההרבה פחות בטוח. ואני מסכים
1: איתך, חגי, שבסופו של דבר, כל מאמץ יצטרך לעבור את הטרנספורמציה הזאת ולהתמסד. יש סיבה טובה שאין אף חברה גדולה שהיא שטוחה לחלוטין ושכולם עושים מה שבא להם. בסופו של דבר זה הכרחי. אבל אני לא בטוח שהתובנה הזאת, שבסופו של דבר זה הכרחי, כל כך עוזרת לאפאה, שהוא בדיוק באזור האפור הזה, לכן הוא כתב לנו. ואני חושב שמהבחינה הזאת, הבעיה שלו יותר דומה לבעיה של לבחור פרוטוקול באינטרנט, לבחור בין TCP ל-UDP, ששם זה לא כך קל לבחור. אם אתה שולח מייל, אז מן הסתם אתה רוצה שהוא תמיד יגיע במלואו, אבל יוטיוב למשל, זה לא כך ברור אם אתה מעדיף לקבל עכשיו את הסרטון אפילו עם האיכות נמוכה יותר, או אם אתה מעדיף לחכות. זה תלוי במשתמש, זה גם תלוי באופי החיבור. אני קראתי לאחרונה שיוטיוב עושים גם וגם, כשזה בערך שני שליש נשלח ב-TCP ושליש ב-UDP, לפי כל מיני מאפיינים שאני אפילו לא יודע מהם. ואני חושב שזה יותר דומה למצב של שזה נכון שאם הוא יצליח והוא יגיע לשלב שיש לו מוצר גדול לנהל, ברור שבסוף הוא יצטרך להתמסד. אבל יכול להיות שאם הוא יתמסד מחר, הוא אפילו לא יגיע לשם. וזו הנקודה
0: הקריטית. בכל מקרה, מי שצריך להכריע פה, גם המודל של מי התאים יותר, וגם העצה של מי נכונה יותר. זה אתם המאזינים. בעוד יומיים נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו סקר ריאקשנס שבו תוכלו להכריע מי יותר צודק, אורן ופרוטוקולי התקשורת, או חגי והמסע לקוטב הדרומי. בכל מקרה אנחנו מזכירים לכם כרגיל, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להמליץ על הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, ולהשאיר ביקורות באייטיונס אם אתם משתמשי אפל. כמו כן אתם
1: מוזמנים להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות, יש שם הרבה אנשים ממש מגניבים, ואם לא בא לכם לחכות שנוציא פרק שלם על השאלה שלכם, מוזמנים לשאול שם ולקבל משוב מיידי מאנשים שייתנו לכם מודלים
0: מפתיעים, שגם אנחנו בחיים לא היינו חושבים עליהם. בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה. אני חגי אלקיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: שמע, הייתי בטוח שהפעם יהיה לך יתרון, כי אתה היית יחסית אופטימי ואני הייתי נורא פסימי
0: לגבי השאלה של הפרק הקודם, אבל בסוף היה תיקו מוחלט. כן, כששאלו אותנו למה טינדר זה כל כך נורא, אני בעצם אמרתי שזה בגלל שטינדר זה כמו חיים בחלל החיצון, אנחנו לא נמצאים שם מספיק זמן כדי שיהיה סיכוי שנמצא מישהו כמונו.
1: ואני אמרתי שטינדר ושוק של לימונים, כלומר, בגלל שקשה להבדיל בין בן אדם נורמלי לבן אדם בעייתי, הנורמלים יטו לברוח וישארו רק אלה שאוהבים
0: להסתתר מאחורי העמימות הזאת. בכל מקרה, זה מדהים שבשנה שלמה לא הגענו לתיקו כמעט אף פעם, ואז תוך כמה חודשים, פעמיים, אני אוהב את זה שזה מביא אותנו לפרקים יותר תחרותיים, ומי יודע, אולי גם הפעם נתקרב לתיקו. בכל מקרה, גם הפעם היו המון תגובות, גם בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בקבוצה החדשה, חובה להשוות. ובחרנו ממש פינצטה, חלקים, כי כתבתם תגובות ארוכות ומעניינות והתפתחו דיונים, ואין שום סיכוי שנצליח לתמצת את הכל, אז ממש בחרנו כמה דברים שמשכו יצאו את תשומת הלב שלנו. נתחיל עם עמית שכתב לנו: אני חושב ששניכם, אורן עם אחת העצות שלו על להתנהג כמו לימונים, וחגי עם היער אפל, מביאים באופן עקיף הסבר נוסף. אולי אין עד כדי כך הרבה לימונים בטינדר, אבל יש מספיק כדי ששאר המשתמשים ייפגעו וינסו להגן על עצמם על ידי התנהגות באותה הדרך. אני לא אתפלא אם בצד השני של הרבה ממי שלמשל עשו Unmatch מיד אחרי התחלת השיחה, יש לא מעט משתמשים שמרגישים בדיוק כמו איתמר ושואלים את עצמם את אותן שאלות.
1: אני מאוד מסכים, וזה גם חלק ממה שהופך את טינדר uh, לשוק לימונים, שבאמת אי אפשר להבדיל בין בן אדם ממש סביר ואיכותי, שיהיו לו סיבות הגיוניות וסבירות לעשות לך Unmatch, לבין איזשהו דוש נוראי שפשוט נהנה שעושים לו match כי הוא מקבל את הזריגת אגו, ואז הוא עושה Unmatch כי מלכתחילה זה כל מה שהוא רצה.
0: אני חושב שזה חלק מהותי מהמודל שלך, אני לא חושב שזה שונה מהמודל שלך. באיזשהו מקום, מה שזה אומר, זה בהתחלה יש מעט לימונים בשוק, אבל לימונים מייצרים לימונים. כלומר, זה אותו דבר כמו שוק הלימונים, לימונים דוחקים החוצה מהשוק את מי שאינם לימונים. כן, רק עם התוספת,
1: שלימונים בטינדר יכולים להפוך רכב טוב ללימון על ידי מין השפעה בין-לימונית מגילה כזאת. תוגבה הבאה של יונתן שכתב אני מציע מודל חלופי לשאלה חלופית לחפש קשר רציני בטינדר זה כמו לחפש טייק טוב במסעדת פועלים זה פשוט לא המקום הנכון, זה רק נראה דומה והוא ממשיך וכותב בסוף יולי, בעזרת השם, אני עומד להתחתן עם אהבת חיי, האיש הנפלא שכבש כל פינה פנויה בנימי נפשי, וש-99% סיכוי שהייתי מתעלם ממנו באפליקציות, כי על פניו אנחנו לא מתאימים בעליל. אגב, גם הוא כנראה היה מסנן אותי. אבל ישבנו אחד ליד השני בשבת בבוקר, בבית כנסת, בשבת חברים, והיה קליק. וזהו, משם הכל היסטוריה, כי שום דבר לא ממש יכול להחליף את הקליק הראשוני הזה. ואני יודע, כי אני לא מגזים כשאני אומר
0: שיצאתי למאות דייטים ראשונים. כאילו אני חושב שבאיזשהו מקום אלה הסיפורים הכי טובים באופן טבעי ובסוף כשאני מסתכל על הזוגות אה, ארוכי הטווח מסביבי כמעט אף אחד מהם או, או מה שאני חושב אחד מהם בדיוק אחד מהם זה זוג שהתחיל מאיזושהי אפליקציה. אה, ואני באמת תוהה אולי האפליקציות לגמרי לא עובדות בתחום הזה. אז יכול להיות שזה המצב כאמור החוסר ניסיון שלי בשוק קצת אה, בולט פה. אבל אולי זה הסיפור, שאולי בעצם האפליקציות פשוט לא יודעות לעשות את זה.
1: אבל ראוי לציין שזה נכון שיותר נחמד וטוב לפגוש אנשים ב-real מה שנקרא, אבל זה לא ממש עצה, זה לא עוזר למי שזה עוד לא קרה בשבילו.
0: התגובה הבאה של ישי, שכאמור גם כתב תגובה ארוכה, הוא לקח את זה לקבוצות רווקים בפייסבוק ושאל מה הם חושבים שיותר מדייק, ואחד הדברים שישי כתב זה, זה לב הבעיה. זאת לא שממה שבה אין כלום ורק צריך לזהות את הדבר הנכון, וזה לא שוק שבו יש מלא מוצרים גרועים וצריך להצליח למצוא את המוצר הטוב מביניהם. זה מצב שבו צריך לשכנע את הצד השני שאתה מוצר טוב, ורק אחרי זה להחליט אם הוא הקונה המתאים למוצר שלך. אני חושב שההשוואה הכי טובה תהיה דווקא למצב שבו מוכרים משהו, נניח באמזון. ואז ישי צירף תמונת מסך של חיפוש דונגלים של USB באמזון, אתם יכולים לראות כאן את איתמר, איפשהו בשורה השישית של עמוד 54, מנסה לשכנע אנשים לקנות את הדונגל שלו. ואז צריך להתחיל לשאול מה איתמר יכול לעשות כדי לגרום לדונגל שלו להתבלט מול האחרים. האם הוא עשה אופטימיזציה לעמוד המכירות שלו? האם הוא שילם לאמזון כדי להיות מוקפץ למעלה באלגוריתם? האם יש לו תמונות מקצועיות של המוצר שילהיבו את הצרכן? האם הוא הצליח לקבל תו של אמזון סג'ויס? וכן הלאה. ושם הבעיה. זה לא רק למצוא, לא רק לסנן. גם אם הוא יצליח לברור את המוצרים הכי טובים, וגם אם הוא יישאר בטינדר מיליון וחצי שנה, כל עוד אף אחד מוצלח לא בוחר בו בחזרה, הוא יישאר באותו מקום, וזה החלק הקשה.
1: נראה לי שישי מדבר כאן על שני דברים, אחד זה לשווק את עצמך במקומות כמו טינדר, והשני זה באמת להיות מוצר יותר טוב, כדי שיהיה קל לשווק את עצמך במקומות כמו טינדר. מבין השניים, אני מרגיש כאילו ישי שם הרבה מאוד משקל על הראשון של השיווק, אבל אני חושב שהרבה יותר בריא לשים את המשקל על השני. ובגלל זה העצה המקובלת למתוסכלי דייטינג זה תעבדו על עצמכם, תהפכו לבן מוצלח יותר, ובסוף מישהו ישים לב. והסיבה שזה טוב, זה שאפילו אם זה לא נכון, ובסוף אף אחד לא ישים לב, זה מצדיק את עצמו, בזה שאתה באמת תהיה בן טוב יותר.
0: ומצד שני, אני מבין משהו שישי אומר. כלומר, אישה אומר, יכול להיות שהבעיה היא פשוט, שלא שיווקת את עצמך נכון, ואז פשוט בגלל שבאפליקציות האלה יש גם, יש גם הוכחות, נכון? יש מחקרים סטטיסטיים שמראים על מה משיג יותר היטים, נקרא לזה, בטינדר, באוקיי קיופיד. אז יכול להיות שאם איתמר יעשה עבודה יותר טובה באריזה של הפרופיל שלו, אז מה שהוא יקבל זה פחות לימונים. טוב, אני אמשיך לתגובה הבאה, איילת כתבה, טינדר זה כל כך
1: שוק של לימונים, שלא צרחתי אפילו להיכנס אליו. אבל לא הכל אבוד. עבורי זה היה של, אפשר לקרוא לזה, אסטרטגיה שיווקית. אני לא צריכה הרבה לידים, אני צריכה מעט לידים מסוימים היטב, שכל אחד מהם שווה זהב. באיזשהו שלב, ניסיתי לחשוב מעצמי, איפה נמצא קהל היעד שלי. עכשיו אני, מה לעשות, בחורה לא שגרתית, ואני מחפשת אנשים לא שגרתיים באופן שדומה לשלי. אז טינדר זה על הפנים למטרה שלי. כי גם האנשים בטינדר שאפשר להגיד שהם נורמלים, כנראה לא מתאימים לי באופן אישי. במקרה שלי הבנתי שהאנשים שאני מחפשת הם אנשים שאני משדר איתם על אותו גל באופן מסוים. ושכנראה יהיה לי יותר קל לחפש גבר פנוי מתוך קבוצת האנשים שהם גיקים שעושים דברים, מאשר לחפש את קבוצת הגברים הפנויים ולקוות ליפול על גיק שעושה דברים.
0: אז זה נורא נכון, ויש סיבה שאנשים אומרים שהדרך הכי טובה או הדרכים הטובות למצוא בני או בנות זוג זה פשוט להגיע לאיזשהו מקום של תחביב, זה מקומות שבאמת יוצאים מהם הרבה זוגות. אני חושב שיש פה גם דמיון למה שבעצם אמר לנו יונתן. יונתן תיאר לנו שהוא פגש את בן הזוג שלו בבית כנסת בשבת חברים. זה גם איזשהו עולם של צמצום מרחב. כלומר, להט"בים דתיים זה לא עולם ענקי, ובאיזשהו מקום, מהרגע שאתה בעולם הזה קצת עשית איזשהו צמצום מרחב, שהוא עוזר לוודא שאיך שאיילת אמרה, הלי די איכותי. אז אולי זה מלמד אותנו איזשהו משהו, ובטינדר זה די בהגדרה לא יהיה המצב.
1: כן, אני מאוד מסכים, ואני גם מציין שבמקומות כמו אוקיי okay קיופיד, חוץ מזה שצריך לענות על הרבה יותר שאלות, יש גם הרבה יותר יכולת לסנן לפי חתכים מאוד ייחודיים. למשל, אפשר לחפש רק אנשים שהם לא רווקים אבל פתוחים לזוגיות נוספת. שזה נישה די קטנה, אבל יש אנשים שזה בדיוק מה שהם רוצים, וקיופיד מאפשר את זה, ובטינדר כמובן זה יהיה למצוא מחט בהרמת שחט.
0: והתגובה האחרונה להיום, של עידן. עידן כתב. הייתה חסרה לי לזה שנורמלי זו הגדרה לגמרי סובייקטיבית, אגב זה משהו שעוד כמה אנשים אמרו לנו אז נתייחס לזה בשתי מילים. האנשים שהזויים בעיני איתמר הם כנראה נורמלים בעיני עצמם, ואיתמר עצמו הוא כנראה הזוי בעיני אנשים אחרים. אפילו השקרנים כנראה רואים את הדבר הפוך, לא מבינים למה איתמר עושה עניין מתמונה לא עדכנית או מגוסטינג. במובן הזה הייתי אומר שטינדר זה כמו צבא או אוניברסיטה. אנחנו חיים את רוב לחלק גדול מהמגוון של החברה הישראלית. חילונים בצבא ויהודים באוניברסיטה מופתעים הרבה פעמים מכמות הדתיים או הערבים, בהתאמה כמובן, שהם פוגשים, אבל זה פשוט כי הם רגילים לראות סביבם רק אנשים מהסוג שלהם. במילים אחרות, הסיבה לכך שהטינדר מלא בדפוקים, היא שהאנושות מלאה בדפוקים, כי כל אחד מאיתנו הוא דפוק בעיני מישהו לב. כל אחד מאיתנו הוא דפוק בעיני מישהו
1: אמוג'י של לב. אמירה לגזור ולתלות על המקרה.
0: כן, אבל אני רוצה להתייחס למה שעידן אמר לגבי ההתייחסות לנורמלי כהגדרה סובייקטיבית. כי כמה אנשים כתבו את זה כמו שאמרתי, אבל אני חושב שקודם כל זאת השאלה שקיבלנו, אבל כמו שאמרנו בפרק, זו תחושה שנתקלנו בה ממש במילים האלה, אני אישית ממספר דו ספרתי של אנשים. כלומר, הרבה מאוד אנשים שאומרים למה כולם לא נורמלים באפליקציות. עכשיו, ברור שנורמליזציה אובייקטיבית, וכל אחד רואה בדברים אחרים נורמלי וכן הלאה. אבל לחוות חוויה נורא שלילית, זה דבר מאוד נפוץ עבור כל מי שאני מכיר, שהשתמש באפליקציות האלה. ואפשר להגיד, אולי אלה לא אנשים נורמליים, אולי הם מתנהגים שונה, אולי במציאות הם אחלה, או כל מיני דברים כאלה. אבל זה לא משנה את החוויה שאותה אנחנו מנסים להסביר. אני כן חושב שעידן
1: נוגע פה בנקודה מאוד חשובה. כשאתה הולך לשוק של מכוניות, אתה יכול להיות די בטוח שרוב המכוניות עובדות והן יעשו את העבודה בשבילך באיזושהי רמה. בעוד שכשאתה הולך לשוק של אנשים שאתה רוצה לפתוח בפניהם את הלב ולאחד את החיים של החיים שלהם, אז רובם הגדול לא יהיו מתאימים. צריך להפעיל כאן רף אחר מלכתחילה ולא לצפות שפשוט תיגש לראשון שאתה רואה ושהוא יהיה אפילו קרוב
0: למתאים. כן, אני חושב שלמדנו המון על העולם הזה מהפרק הזה, אז תודה לכולם על התגובות ומחכים לתגובות גם על הפרק הזה. בהחלט. אז בואו נמשיך הלאה למה שקראנו הפעם. בוא תתחיל. אוקיי, okay, אז אני הזכרתי כבר את רולנד האנטפורד, שכתב שני ספרים רלוונטיים. אני קראתי את ההתחלה של אחד ואז עברתי לשני. הספר שקראתי בשלמותו הוא The Last Place on Earth, Scott and Emerson's Race to the South Pole, שממש מסקר את כל המסע של השניים. וספר שרק התחלתי, ואז הבנתי שזה לא בדיוק מה שאני מחפש, זה ספר אחר שלו שנקרא race for the south pole the expedition diaries of Scott and aminstein כלומר ספר שהוא היומנים ממש עם ציטוטים אמיתיים מהיומנים. אז אני אגיד שהספר של היומנים לא התאים לי כי הוא היה באמת קצת טרחני וגם אני אודה ואתוודה כמות ההתייחסויות לכלבים מתים. זה היה ממש קשוח כאורן כאילו, יודע שלחתי לו. כל פעם שנתקלתי בזה שלחתי לו וזה באמת היה הצטבר להרבה מאוד הודעות של עוד פעם כלבים מתים. זה היה מאוד קשוח, הם מאוד התעסקו בזה. אבל הספר השני, שבעצם הוא ספר יותר היסטורי על מה שקרה שם, זה מדהים, זה כאילו סקוט כזה שחצן ואמונדסן כזה שיטתי, ויש אנשים שאומרים שאולי זה איך שהנטפורד מייצג אותם ולא מה שבאמת נכון, אבל וואו איזה ספר הרפתקאות מטורף. עם סוף נוראי למשלחת של סקוט ומלא דברים, וואו, זה פשוט ספר טוב. כאילו, באמת באמת ממליץ עליו ממש ממש בחום. זה מצחיק כי בימינו
1: אני מרגיש כאילו הנחיתה על הירח ב-1969 תפסה מקום ממש גדול בדיעבד, בדמיון הקולקטיבי שלנו, אבל זה לא היה אירוע יחידני, זה בעצם היה הכיבוש האחרון באוסף גדול של מסעות כיבוש. לפני זה היה את אברסט ולפני זה היה את הכתבים. והסיפורים האלה הם לא פחות מטורפים מאשר נחתה לירח, ובמובנים מסוימים הם יותר מטורפים, כי הם נעשו עם פחות טכנולוגיה ועם פחות גיבוי, לא בגיבוי מלא של מעצמת על כמו נחתה לירח. ובאמת יש כאן אושר מטורף של הרפתקאות שכמעט שכחנו אותם.
0: כן, זה באמת תקופה מרתקת וממש מתעסקים בזה, שזה עידן כזה של להיות הראשון וההתעסקות הזאת. אני כן אגיד משהו אחד שלא סיפרתי במהלך הפרק Uh, וזה שבעצם אדמונדסן עשה את המסע שלו בהפתעה. Uh, כשהוא יצא לקוטב הדרומי, בעצם נורבגיה, המדינה שלו הייתה באמצע תהליכים של לצאת לעצמאות, והוא חשש מזה שבגלל יחסים דיפלומטיים, ממשלת נורבגיה תגיד לו, לא, אתה לא יכולה ללכת לקוטב הדרומי. אז מה שהוא סיפר זה שהוא עושה עוד מסע ל-Northwest passage, כלומר שהוא נוסע עכשיו לאוקיינוס השקט כדי... לעבור uh, מהצפון שם ותוך כדי המסע באמצע הדרך הוא אוסף את כל המלאכים שלו ואומר להם תקשיבו האמת שאנחנו הולכים לקוטב הדרומי ואז הוא שולח uh, טלגרם או מה שזה לא יהיה לסקוט ואומר לו היי סקוט uh, האמת שאנחנו במרוץ עכשיו ופשוט בהפתעה הוא מתחיל וסקוט חושב שיש לו זמן ושהכל בלי לחץ וזה ואז הוא מגלה שבעצם אדמונדסן והוא בתחרות והוא מגלה שהוא הפסיד. בזה שהוא בעצם מגיע לאיזושהי בקתה באנטרקטיקה שבה הוא מוצא מכתב מאדמונסן שכותב לו היי הייתי פה תעביר את המכתב הזה למלח נורבגיה אם אתה יכול. כי הוא לא ידע שהוא ישרוד אז הוא אמר לפחות שסקוט אם הוא ישרוד אז הוא יוכל להעביר את זה הלאה. כן זה ממש מטורף שאתה, דמויות כאלה ענקיות. אם כבר אנחנו
1: בנושא אני רוצה להמליץ על עוד ספר שקראתי לפני כמה שנים בשם Endurance Shackleton's Incredible Voyage. זה ספר די ישן, מ-1959, והוא מספר על uh, משלחת אחרת שיצאה ב-1914, אז uh, כמה שנים אחרי, uh, סקוט ואמונסן, ובמשלחת הזאת, סר ארנסט שקלטון, שגם היה אחד האנשים הדגולים האלה של העידן ההרואי, ניסה לחצות את יבשת אנדרטיקה, להיות הראשון שחוצה. ומה שקרה בפועל זה שהוא אפילו לא דרך על היבשת עצמה, כי הספינה שלו טבעה בקרח, וזה פשוט הרפתקה מטורפת של שנתיים. שבו הוא והצוות שלו מנסים לא למות ולמצוא את דרכם חזרה לסיביליזציה כלשהי.
0: ושקלטון כמובן היה מעורבב עם אותם אנשים, שקלטון היה ביחד עם סקוט במשלחת מוקדמת יותר לקוטב, ובגדול הם לא הסתדרו כי סקוט הוא סקוט והוא בן כנראה בלתי נסבל או משהו כזה, ובעצם אז שקלטון הלך לבד לקוטב הדרומי כמה שנים אחר כך, וסקוט כעס על זה. כלומר, איך יכול להיות? ששקלטון לקח את ה-Furdeast South, כאילו הגיע לנקודה הכי דרומית, ולא אני. ואז הוא אמר, טוב, אז אני חייב ללכת לקוטב הדרומי ו- ולנצח אותו בזה.
1: כן, והספר Endurance הוא באמת מותחן מטורף. זה מהספרים האלה שהם נון-פיקשן, אבל הם מרגישים כאילו איזה סטיבן קינג כתב אותם, כי יש
0: תפניות מטורפות, ואתה במתח כל הזמן מי הולך לשרוד, מי הולך למות. ואני רק אגיד שמי שרוצה גרסה כזה, ממש טעימה קטנה, על המסע הזה, אז יש סרטון יוטיוב מאוד נחמד של Vox על המסעות של אמונסן וסקוט, שמנו קישור בהערות הפרק. טוב, אורן, מה אתה קראת? אז הנושא הזה
1: של תורת האינפורמציה הוא מרתק אותי עוד מהתואר. עשיתי עליו קורס שהיה ממש מגניב ולימד אותי את כל הרעיונות האלה של ערוץ רועש ומה שנקרא אנטרופיית מידע. שזה אומר באופן עמוק שיש קשר בין פיזיקה לבין אינפורמציה ואפשר לחשוב עליהם בתור שני צדדים של אותו דבר. אבל הספר שקראתי בשביל הפרק הוא נקרא V-Information, A History, A Theory, A Flood של ג'יימס גלייק. ואפשר לקרוא לזה ביוגרפיה של הרעיון של אינפורמציה. הוא עוקב אחרי המושג הזה של אינפורמציה מהעבר הכי קדום והוא מדבר על דברים כמו התופים המדברים של אפריקה. והוא משם ממשיך להמצאה של הטלגרף והטלפון ולשאנון עצמו, שתיאר מחדש אינפורמציה בתור משהו דיגיטלי ומציא את המושג של הביט, ומשם ממשיך לאיך לא, זה משפיע על ביולוגיה, גנטיקה, איך זה משפיע על פיזיקה, אה, אנתרופיה. זה מין כזה ספר שהוא לפעמים מפלרטט עם פילוסופיה, והוא לוקח כמה רגעים באמצע לעצור ולחשוב על מה בחיים שלנו הוא פיזי, ומה בחיים שלנו בעצם מוגדר במונחים של אינפורמציה. לדעתי הוא עושה את זה בטעם ממש טוב, והוא מכניס מלא דמויות כאלה מגניבות ששינו את העולם. חוץ לקלוד צ'יינלון יש את צ'ארלס בביג' שהמציא את מה שנקרא ב-Difference Engine, שזה מכונה שיכולה לחשב דברים 100 שנה לפני המחשב. עד ה-lovelace, המתכנת הראשונה, אלן טיורינג ועוד כל מיני כאלה. פשוט ספר ממש ממש קריא, וזה לא על חשבון עומק, כי הוא גם נוגע במלא דברים ממש מרתקים. אז אם זה נושא שמסקרן אתכם, זה גם קריאה ממש כיפית וזה גם נקודה פתיחה מעולה אם אתם רוצים אחרי זה להעמיק עוד.
0: ג'ימס גלייק באופן כללי כותב דברים מאוד טובים כאלה, יש את הספר המפורסם שלו, כאוס, שבעצם עושה ביוגרפיה באותו אופן להולדתו של מדע הכאוס והמערכות המורכבות. אז מאז שסיימתי את כאוס, הספר הזה, The Information, הוא ברשימת הקריאה שלי, ואני מת לקרוא אותו, וממש המחשבה אלפי שנים אחורה, או לא יודע, מאות שנים אחורה, אין מושג כמה, זה ממש מדהים. כאילו, הלוואי והיו יותר ספרים שעושים דברים כאלה על רעיונות גדולים, ולא רק על uh, המדענים שהמציאו אותם.
1: כן, אני ממש אוהב את זה שזה ביוגרפיה של רעיון. זה אחד הדברים שתסכלו אותי כשהייתי בתואר, זה שמלמדים את כל הרעיונות האלה בצורה שהיא לגמרי א-היסטורית. וזה גם אומר שאנחנו לא נחשפים לבני אדם, לדמויות האלה, שתרמו למדע. וזה גם אומר שאנחנו מקבלים מין כזה מוצר לעוס, והרבה פעמים קשה להבין למה הגדרנו את המראיונות שלנו בצורה כזאת ולא אחרת, וגם לפעמים יש חלקים מסוימים בקורס שהם מובנים במלואם כבר אלף שנה, וחלקים אחרים שהסכמנו עליהם רק לפני 20 שנה. וזה הרבה יותר מעניין והרבה יותר גם קל לעיכול, אני מרגיש שזה
0: מוצג בתוך ההקשר ההיסטורי שלו. צריך לזכור גם שזה בעצם אחד מהדברים שהניע את העבודה של תומס קון, שהזכרנו פה כמה פעמים. המבנה של מהפכות מדעיות שהוא בעצם יצא נגד איך שמדברים על פיזיקה בתור uh, למה כל הפיזיקה הייתה טעות בעבר וממש לא היו בכיוון וכן הלאה ולא הסתכלו על זה מתוך איזושהי נקודת מבט היסטורית של איך התחום מתפתח מה אנשים חשבו למה הם חשבו את זה ואיך המדע מתפתח באיזה דיאלקטיקה היסטורית ארוכה. ושדווקא הסתכלות היסטורית נותנת לך יותר הבנה על איך בני אדם באמת חושבים ולא רק נכון, כזה לגמרי מנותק מהקשר.
1: כן, וזה גם מרפא אותך מהמחשבה המאוד מפתה, שכולם היו מטומטמים כל ההיסטוריה, ורק אנחנו מבינים.
0: ואני חושב שגם בהקשר הספציפי הזה של מידע, זה ממש מעניין לחשוב שהדבר הזה, שהוא כל כך מהותי לחיים שלנו ומקיף אותנו מכל עבר, זה לא דבר שכולם תמיד דיברו עליו, זה לא דבר שתמיד היה נוכח. זה איזשהו פרמול של אוסף שלם של בעיות אחרות, שהתחלנו לדבר עליו באופן מסוים רק לאחרונה.
1: כן, יש אנקדוטה נחמדה בספר, שאלן טיורינג וקלוד צ'נון היו אוכלים ביחד צהריים, כי הם שניהם תרמו למאמץ המלחמתי במלחמת העולם השנייה, אבל היה אסור להם לדבר על עבודה. ובאותו זמן, אלן טיורינג עבד על לפצח את האניגמה, את הצופן, וקלוד צ'נון עבד על להמציא צפנים. וברור שהם היו יכולים לא רק לעזור אחד לשני בעבודה היומיומית, אלא כנראה לפתח המון את התורות המדעיות שהם שניהם עשו בהם מהפכה. טוב, אסור מדבר, לדבר זה מין כזה רגע היסטורי מלא באירוניה.
0: וואו זה ממש 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 מדהים.
1: אוקיי okay, אז uh, נעצור כאן אני יורם ברנשטיין. אני חג אל קיים שלם ביי.